0: Всем привет, с вами Дуаш, и это наш первый выпуск после отпуска, и он на очень важную для меня тему, на тему очень личную, на которую я со многими даже не разговаривала. И от того, сколько наберет этот подкаст прослушиваний, зависит очень важное для меня решение. Я скажу об этом в конце, поэтому если вам понравится, пожалуйста, распространите. И вообще, мне кажется, что он будет очень важным. Для многих, для тех, кто вообще думает, что он один и что он не сталкивался с таким. Вот осознание того, что многие сталкивались с какой-то проблемой, какой бы она трагичной ни была, но они проживали это, они переживали это, и все у них хорошо, и они успешны. Вот мысль, что я не одна через что-то происхожу, а в масштабе 8 миллиардов людей это делает кто-то еще. Меня ну, буквально спасала несколько раз. А, и у меня инвалидность. Я, да. Не знаю, вот я сейчас сказала, такая, что я чувствую, вообще сказав это. Мне просто важно разобрать для вас про эмоции, которые испытывает человек. Мы с вами разберем, чтобы понимать вообще, что все сферы жизни про то как быть в них успешным я вам расскажу про учебу, работу хоби своих друзей, любовь не ставится какой-то крест и ты так же как и все люди развиваешься какими-то разными способами. Хочу говориться, что у меня инвалидность опорно-двигательного аппарата, то есть я не могу ходить с детства. Это ДЦП, для кого важный диагноз, хотя я, я вот я вот их ненавижу, потому что мы с вами обсудим почему. И, например, э, ментальную инвалидность я не смогу с вами обсудить. но ну, я думаю, какие-то аспекты будут тут э, психологически э, пересекаться. Ну, а там специфика своя. И там, например, инвалидность сенсорная, то есть по зрению, по слуху тоже немножко другое. Я только свой опыт рассказываю, свой э, исключительно, свое мнение, э, просто как человек, который это переживает сейчас. Ну так вот, начнем мы с вами с знакомства. Вот вы, например, видите, вообще тут будет про то, что... Ну, как вообще себя вести, и мне кажется, эта тема настолько, знаете, стыдная, что ну, люди просто боятся, и из-за того, что они боятся, у них вообще иногда неадекватная реакция. Но поймите, знаете, одно то, что неадекватная реакция не на вас, а на явление... Общество, которое не было освещено медиками, психологами, культурным пространством, фильмами. То есть это то же самое, ну, сравнивают с пришельцами там. Но это настолько дикость, что люди воспринимаются как какой-то отдельно неоткрытый вид. Просто потому что у нас вот мало вот этого контента. И поэтому, насколько бы мне не было сейчас тяжело говорить о чем-либо. А я все равно хочу это сделать, чтобы для кого-то это было освещением и поддержкой. Потому что я думаю, много норматипичных людей меня слушает, чтобы они знали, через что да, проходят другие, чтобы они были более эмпатичными. Ну, я не требую от вас этого. Просто это реально не дает вот этой вот дикой реакции, диких э, глаз, жестов и всего остального. И я считаю, что. Это вообще должно преподаваться в детских школах, в школах, как отдельная дисциплина, например, специальная психология у нас это называется. Ну, что-то типа того. Просто предоставлять людям понятия, какие еще бывают другие люди. Это настолько просто. Ну, я не знаю, почему это больше не существует. А, спасибо Барби, которая выпускает там. Да. Барби с протезом, Барби с Барби с Это вот именно э, прививание. Делается, что все мы разные, и это круто. Но к этому мы с вами вернемся. Так вот, первое, это как вообще э, называют такого человека. Вот, может быть, я подвержен стереотипов. Но я мне не нравится слово «инвалид». Оно какое-то... Как будто бы что-то упало. Ну, типа, оно звучит очень грустно, очень... Очень некрасив. И что вы вообще вот представляете, какой у вас от слова инвалид? Ну, картинка рисуется в голове. <свят> у многих по социальным исследованиям это старая женщина в колях. В общем, у вас должен быть разный образ. Я говорю так, должен, никто никого не... Ну, вы понимаете. То есть, что стать человеком с инвалидностью можно в любом возрасте, эм, любого пола. Инвалидность бывает разная, не только которые требуют инвалидной коляски. Um, иногда человек может быть даже с ну, нет проявлений, как бы внешних видимых, и, например, говорят, почему ты паркуешься да, на инвалидном месте или садишься в транспорте. Как бы нужно, чтобы такие вот социальные моменты, ну, как-то, я не знаю, вообще кто будет предъявлять человек но кто-то может и вот вообще ну наверное это только в медицинской карточке, да, прописывают и как ты обращал этот там человек с инвалидностью вот он пришел лечиться в нормальном каком-то мире мы обращаемся к человеку по имени но ну, вот как в статьях писать как вот я рассуждаю на эту тему вот как вот сказать uh, наверное человек С особенностями есть более такое И человек с особенными потребностями Да, действительно, это вот Ну, наверное, сущность того, что Этот человек, он не какой-то Жалкий, он не какой-то хуже других Ему просто Нужно как бы Или по-особенному удовлетворять свою потребность Чаще всего человек с инвалидностью Он как-то приспособляется Делать что-то По-другому, что Обычный человек вот обычный человек, как будто бы тоже нельзя сказать, <смех> а, делает быстрее, более способом распространенным. Вот и всё. Это как-то стегнает градус недоступности, что ли. И человек, например, когда мы говорим человек с инвалидностью, то человек всегда на первом месте. И вот для меня это было очень важно. Я пришла запрос к психологу. У меня прям был такой запрос: что я хочу, чтобы люди воспринимали меня в первую очередь никак инвалида, а как личность, как человека обычного. У меня был эксперимент. И я спросила свою лучшую подружку, которая, конечно, знает о том, что у меня инвалидность, как ты, ну, что ты первое сказала бы обо мне, если бы тебя спросил незнакомец? И Это, знаете, такой прикол в Тамблере, и вот и меня выбивало из колеи, что скорее всего, чтобы просить просто понимания все скажут, что это та девочка на инвалидной коляске. Потому что у нас в маленьком городе, а, ну, мало их таких людей. Но нет, она сказала, ты занимаешься второй, это твое хобби. Просто мы много это обсуждали, и ей это нравится. И тогда я просто такая Вау. Правда, то есть она меня воспринимает вообще по моему одному из хобби. Это тоже, о чем я всегда мечтала. И типа для меня это было супер знаково. Я знаю, что ты слушаешь этот подкаст Вот Привет тебе Поэтому, когда вы Видите человека, например, на Ну, в компании В тусовке, так скажем На инвалидном кресле Не думайте, что Ну, то есть, понятно, что вы это первое, что вы увидите И вы как-то так испугаетесь Наверное И это, опять же, страх Он от всего неизвестного Это нормальная реакция это не значит, что вы плохой человек или необразованный человек. Просто реальная система не предоставляет. И вы молодец, что вы сейчас слушаете этот Вот. Знаете, что, ну, если вам хочется познакомиться с любым человеком в этой тусовке, то, там, не вычеркивайте этого человека сразу из списка, что нет, я не подойду, он какой-то, ну, наверное, скучный и злой. И на самом деле... Это, наверное, личность. Возможно, реально скучная, и неинтересный, потому что любой человек может быть скучным, да, неинтересным, или с кучей хобби, или без хобби. Ну, то есть он э, такая же неизведанная коробочка, как и все остальные. Э, и если вам хочется познакомиться, то сделайте это. Как это сделать более экологично, чтобы что-то там не нарушить, э, мы с вами дальше обсудим. Вот, и первое... При знакомстве не надо спрашивать, почему так получилось. Это вопрос, во-первых, э, ну, номер один, который, наверное, спрашивают этого человека всю жизнь по несколько раз за знакомство. Если вы этого не сделаете, вы прям отличитесь, во-первых, плюсиком в карму, во-вторых, э, человеку просто будет спокойнее приятнее с вами общаться дальше. Почему этого не надо делать? Ну, вам, согласитесь, просто любопытно. Я вот ну, для себя просто искала причину, почему это люди делают. Мне просто всегда проще как-то оправдать, что ли, людей, которые это делают. Зачем вы это спрашиваете? Зачем? Просто зачем? Ну, вам эта информация, ну, человек попал в аварию или человек таким родился, ничего от этого не изменится, никакого экспириенса. А человеку, возможно, некомфортно на это отвечать. Это даже, знаете, не как-то трагически ранит. Ну, то есть я об этом говорю сейчас. Это просто надоедает. Мы обсуждали с моим другом, у которого есть близнец. Это то же самое, что близнецов спросить, как вас различают. Это неэтично, это некрасиво. И если вы хотите прослыть крутым, вежливым человеком... Не надо это спрашивать. И действительно, самые классные люди в моей жизни они при встрече этого вопроса не задали. Это вот такой вот маркер, который еще и очень отсеивает окружение. И второй момент: не нужно дергать человека. То есть вы не подходите, например, к человеку незнакомому или даже своему другу и не дергайте его за руку так, что он может повалиться на асфальт. Ну, это нарушение телесных границ, а если человек, например, не может э, передвигаться, как я, ну, лучше его спросить, вот, или сказать, давай сейчас там разженемся, пойдем туда, э, чаще всего, если это не, не надо, это, знаете, вот, я не хочу выглядеть душнилой какой-то, дотошной, надо просто понимать, вот, всегда есть золотая середина, э, где что уместно, и иногда... Очень неприятно, когда тебя резко куда-то... Ты такой, чё, а куда мы вообще? Или классика, это когда уже в подвыпавшей такой тусовке все говорят, пойдем танцевать. Типа это вообще неадекватно. И, понимаете, вот я начала первое видение с того, что вообще-то мы все одинаковые, многие проблемы тут вы найдете как норматипичный человек, наверное человек интроверт, у которого такие жесткие личные границы, который не любит тактильность, тоже такие же правила, он не любит, когда его трогают, когда его куда-то тащит, когда его просят потанцевать, а он неуклюже танцует, ну то есть это общечеловеческие какие-то правила, этикеты, и мне как-то непонятно, почему в контексте инвалидности мы э, это объясняем, но это нужно проговорить. вот И еще я вспомнила, что почему мы так долго говорили с вами про обозначение, как обращаться э, к человеку. Даже в тусовке я вот разговариваю с кем-то, и я могу услышать это вообще не в обиду, это просто как культурный феномен того, что какие-то слова стали оскорблением, что ли, и и в обиход вошли, то есть, например, ой, у меня там э, затекла э, спина, я как инвалид не могу там встать, это не очень этично, если в вашей компании есть такой человек, как будто ну, мне становилось неловко, хотя вот это вот уже довольно душноватый момент, кого-то я спрашиваю, Кому-то абсолютно окей, это от человека тоже зависит. Но использовать прям откровенно, как оскорбление это, типа, ты тупой, как ДЦПшник, хочу развеять миф, что люди с ДЦП, коим я тоже являюсь, у них э, разные формы есть, и есть как мышечное поражение, так и как бы неврологическое, то есть там соединено два, и... Не всегда интеллект страдает. Поэтому, если вы как кого-то и хотите так оскорбить, хотя бы выучите теоретическую часть и подумайте, правильно ли вы называете так. Может быть, вы какого-то гения так назвали, и это только вас глупым выставить. Но это глупым вас выставить в любом случае. Не надо говорить, что, типа, мне очень жаль, а это в очень некрасивую ситуацию ставит самого человека, потому что, ну вы бы хотели, чтобы вас считали жалким, а, наверное, нет. Это знаете, почему происходит? Потому что вы примеряете на себя эту роль, то есть вот, чтобы было со мной, если бы меня там шип поезд, я бы не смог. Все говорят, да я бы умер и повесился, вот вы человеку говорите такое, то есть вы Говорить ему, что, да чё ты живешь то блин, типа, пойди, повеси давно. Типа, ты как обуза своим каким-нибудь родственникам, своим друзьям. Это очень некрасиво. Потому что вы свой непроработанный страх проецируете на другого человека. Это очень легко понимать, когда ты... Очень долго в этой теме варишься, когда ты 20 лет с этим живешь, когда ты сходил на терапию с этой темой, но какого-нибудь подростка, какого-нибудь ребенка это ранит жутко, вы наносите просто травму психологическую человеку. Какая вообще тут может быть фраза? Вот один раз мне понравилась фраза того, что я человек сначала сказал Мне жаль, и я сказала спасибо, но без душноты. А в будущем не надо человеку жалеть, соболезную еще такой, тоже прилетал, ну, вроде, никто не умер. А... Но потом мне просто пояснили, типа, мне жаль, что именно с тобой это случилось. И как будто бы если бы вот этот мысл, э, смысл дополнительно раскрывать, вот, ну, я бы не хотел, чтобы с таким классным, дорогим для меня человеком такое произошло. Но... Да, вот это вот классно, а не то, что я считаю тебя жалким, то есть тут э, как посмотреть. То есть, резюмируем, Э, вот эти фразы, мне очень жаль, э, мне мне грустно, в принципе, можно сказать, но у меня был случай, когда спросили, а тебе грустно так жить? Ну, то есть, это опять навязывание, кстати, любых эмоций, вот. Ну, не грусти, типа, не сдавайся, тоже как-то странно. Иногда люди просто подходили, чтобы это сказать, зачем, для чего. Я как бы выгляжу настолько грустный. Ну, это проблема многих людей, когда говорят, ну, типа, улыбнись, там у тебя просто рейтинг бич Все. Если вы думаете, что вы сделаете хорошее дело, подойдя к человеку с инвалидностью и сказав, что у него все будет классно и хорошо, и что... Там моя тетя Зина в пятом поколении вот съездила туда-то, туда-то. Я понимаю, что вам хочется спасти человека, что вам хочется сделать чудо света. Ну, так оно не работает, и, наверное, человек выслушал 150 таких советов. И если вы хотите сделать правду доброе дело, отправьте денежку в фонд. Или если у вас нет денежки, станьте волонтером это поможет намного лучше и большему количеству людей. И вот этот стереотип, что человек с инвалидностью, он грустен и даже злой, вот говорят, вот ему там руку отрезала, он с протезом руки, но он не злобился на людей. Почему он должен злобиться на людей? Эм, наверное, он с хорошей саморефлексией понимает, что не все люди... А мира виноваты в том, что с ним случилось, а все люди мира не виноваты в том, что они могут ходить, а ты не можешь. Не виноваты даже твои родители, как носители генов, потому что это крессинговер и все такое. То есть не виноват никто, это просто, ну если не врачебная ошибка, то в течение обстоятельств. И никто никого не винит, ну, я за себя говорю. Про вину еще очень такая, вообще какая-то дикая жуткая вещь. То, что ее навязывают родителям, про то, что, я не знаю, слышали вы или нет, что все какие-то болезни детей — это, типа, грех родителей. И что вот, они несут этот какой-то крест. Я надеюсь, что это вот это реально показатель очень каких-то необразованных, суверных людей. И это не та классная примета, в которую прикольно верить. Это действительно много вот этого разрушающего чувства вины навешивает на людей, которые потом будут проецировать это и на себя, и на этого ребенка, и это, например, в случаях каких-то других тяжелых болезней, например, рака, еще каких-то. Ну, то есть мы же понимаем, что а, такие болезни, они возникают по каким-то причинам, каким-то открытым причинам, каким-то еще неизведанным. И вот эту вот неизведанную часть люди хотят превратить во что-то. В ужаснейшую какую-то причину, а вместо того, чтобы, ну, понятно, чтобы не ученые не помочь, там, открыть, а, может быть, ну, какой-то расчет хотя бы провести. А, в общем, вот этот момент, он тоже один из ужасных. Вот. А в целом, наверное, тему родителей и родительства мы с вами отдельно. Будет выпуск. И если вы хотите, то пишите мне где-нибудь. И люди с инвалидностью чаще всего нуждаются действительно в человеческом общении. И они не закрываются типа от людей. Просто необорудованные штуки, пандусы, пространство, среда. Они вынуждены сидеть дома и казаться злобленными гномиками. Хотя на самом деле многие из них максимально улыбающиеся, позитивные люди, даже иногда слишком. Потому что, ну, я вот скажу вам честно, ну, грустно, это же грустно, когда одна из потребностей, которую могут делать 90% людей на планете, у тебя отнята. И грустно, что тебе приходится что-то придумывать, чтобы делать по-другому, что у тебя не получается быстрее, что у тебя не получается лучше. Иногда это грустно. И э, я имею право на грусть, если что-то такое случается, вы имеете право на грусть. Но это не перманентно, это проходит, это как как будто волнами. Э, И, не знаю, вот как будто бы, если вы проживали смерть или расставание, ну как будто бы прожили и живете спокойно свою жизнь, а потом что-то, ну какой-то плохой период происходит и вы все это вспоминаете и все вот это вот в кучу и вот этот вот факт, он как будто бы в кучу проблем, он вот туда же еще и ты начинаешь еще по этому поводу размышлять и скорее грусть накрывает в такие моменты, когда проблемы так много и действительно иногда ну просто поддержка человека трудные времена, если вы там друг человека с особенностями, просто спросить там, типа, как дела, как поживаешь, уже все, вы тоже поймите, что вы не должны навешивать на себя экстра обязанности, если вам, например, тяжело пойти с человеком куда-то, ну, есть же бордюры, все эти штуки, и вам просто, например, тяжело вести коляску, потому что это объективно тяжеловато, и человек должен с какой-то, ну хотя бы ходить дольше. А если вы от работы обратно только ходите, в первое время прям будет отдышка и это тяжело. Вы не должны тоже а, делать вид, что вы супергерой и что вы поможете во всем. Помогайте только если у вас у самих есть ресурс. И если это искренне, если это потом не предъявится где-то когда-то, вот. И дружба должна быть, потому что вам интересно с этим человеком, потому что этот человек гадает там на Таро, например, а не потому что, ну вот, наверное, у него нет друзей, а такой он бедный несчастный, буду с ним дружить, потому что хуже, чем это, тоже нет ничего. Про друзей, кстати, их... Действительно, не так много но они качественные так сказать не количество а как каче... и здесь вот я тоже хочу сказать что не все проблемы например человеческие нужно на это списывать. То есть если вы человек с инвалидностью меня слушаете, например, у меня нет друзей, ну вот это потому что у меня инвалидность. У меня нет работы, ну это потому что у меня инвалидность. У меня нет э, любимого человека, ну это потому что у меня инвалидность. Так нет, ну есть только способов, столько вариантов. Почему у вас это плохо может получаться, поверьте мне, но когда ты это знаешь, есть способ это проработать и как будто бы ответственность к тебе возвращается как будто бы а, вот эти ограниченные возможности они расширяются когда ты не только на этом зацикливаешься а, а смотришь а реально ли так или я просто не смотрю у меня нет резюме у меня нет вакансии на ха я просто ну, тут типа рассуждаю потому что я вам расскажу про все сферы сегодня И развею все мифы. Вот, по друзьям, ну, действительно так было, что я, кстати, жалела об этом, и я потом психологу рассказывала о том, что у меня не было, например, подростковой тусовки, которая вот гуляет там с утра до вечера, просто потому что меня никто не брал, я мечтала в детстве о подружке, которая сможет действительно меня брать, несмотря на это, потому что, ну, как будто бы это было бы можно устроить, то есть гулять где-то по ровным поверхностям земли, но так не случилось, я ну, проводила с какими-то единичными друзьями время, и своей тусовки у меня никогда не было, и я об этом почему-то мечтала всегда, именно о группе друзей, чтобы все друзья дружили между собой, вот я когда это во влогах вижу, Прям вау, как будто бы, не знаю, это мой незакрытый гештальт, и мне всегда этого хотелось. И друзей в школе как будто бы мне было, да, тяжело найти. Но это, я не скажу, что мне, кстати, очень повезло, что меня не были в школе, хотя школу я поменяла достаточно много, что типично для людей с особенностями, потому что сначала тебя оформляют, например, как у меня было на особенный план, то есть ты просто один учишься дома, потом тебя в одну школу, потом мы еще переезжали, и то есть, ну я могу еще плюс, ну, то есть всегда вот, если у вас есть какая-то проблема, пишите вот плюс еще одну причину, вот какую-то одну причину, которая вот прям вас триггерит, ну то есть прям плохая причина, с которой ничего нельзя сделать, вот оно так случилось и все и еще одна причина, которую, ну, вы, в принципе, могли бы изменить и там что-то сделать. Так вот, еще одна причина — это то, что мы пережали и мне просто не хватало времени м- м- качественной связи какие-то выстроить, да, с людьми. А, буллинга не было, но было такое, что со мной, например, не разговаривали. А это фатально, и я могу сказать... Э- нет ничего хуже, чем вот так вот дружить с человеком, а такое было, что как будто бы я знаю, что он мне там должен с чем-то помочь, и если не будет какого-то этого человека одного рядом, я пропаду. И вот это вот ощущение того, что типа ты пропадешь один, это тяжело было выносить э, в школе, вот, потому что реально были вещи, которые с которыми нужно было подойти э, спросить «помогите, пожалуйста», и вот с тобой не разговаривают, и ты все равно идешь, и у этих людей, которые типа э, не хотят с тобой говорить, не хотят с тобой водиться, ты все равно должен э, перебороть вот эту какую-то эгостическую свою часть, и пойти, спросить, чтобы они тебе помогли дойти вот туда-то, туда-то. Вот, вот этот экспириенс как будто бы помог мне не быть супер человеком, наоборот. Потому что ты никогда им не будешь. Потому что э, всегда нужно сказать спасибо, всегда нужно сказать пожалуйста, всегда нужно обратиться за помощью в случае чего. Э, это делает тебя таким humble. И ты в такой среде растешь э, людей, которым тоже нужно помочь. Ты видишь какие-то разные аспекты. Вот в этом я благодарна этому опыту, экспириенсу, потому что, ну, я бы выросла, наверное, супер такой эгоистичной и вот этой девочкой. Бич школы, мне бы не хотелось, но я бы реально была такой, потому что э, я люблю гламур, я люблю моды, я люблю бренды, и покупаю их сейчас до сих пор, и я бы прям зазналась, я была бы зазнавшейся, наверное. Девочкой, женщиной, и вот это прям, ну... Вот это вот плохо как будто бы, да, что вот этот аспект... Но это не то, что меня опускает, потому что я человек с инвалидностью, и, типа, я не имею права зазнаться. Я та да, еще зазнавашка все равно, и, типа, могу повыпендриваться. И это как будто бы не отнять. И это может делать любой человек. И, опять же, это к, к возвращению к тому, что я не чувствую себя просто хуже других. А вот именно то, что ты как будто бы всегда должен быть в... В дружелюбном контакте с людьми, к сожалению, но все должны быть, ты должен быть в социуме, ты должен э, в хороших отношениях быть с работниками, коллегами, потому что можешь э, попросить помощи с рабочей задачей, э, ты должен также с одноклассниками дружить, чтобы если что списать, это вот все та же тема, что ты всегда должен держать каких-то людей, Э- эгоистично, с другой стороны, это как бы форма эгоизма, только с другой стороны, что всегда кто-то должен быть тот, кто тебе что-нибудь сделает И вот это вот не давало мне покоя, вот, потому что такого прям друга, к которому можно подойти, и ты знаешь, что он потом тебя не упрекнет, что он это сделал, тебе какую-то помощь, его не было. И... Тот, кто рос без школьного друга, без лучшего друга рядом в детстве, тот меня тоже поймет просто. Потом я выросла, и переходим к моему выпуску «Как завести друзей», и поняла, что супер-куча много друзей быть не должно, и что у меня есть друзья по каждому из интересов, и каждый друг, он подходит для чего-то разного, и разное можно обсудить, и друзей можно заводить на любом отрезке жизни и времени, и не обязательно быть друзьями а с тем, с кем ты учишься. Чаще всего такая дружба, но ну, она разваливается потом. И то есть какие-то основы дружбы, когда появились, я перестала грустить о том, что не каждый человек в моей жизни становился другом. А у меня была какая-то такая установка, что я со всеми должна дружить. Ну, вот, наверное, из-за вот этого страха, что я останусь одна. Он у меня до сих пор как бы присутствует, и надо работать вот а, с этим совсем. А, я не рассказала вам, как реагировать на то, когда на тебе смотрят на улице, на, тебе, на тебя. Это происходит потому, что в некоторых странах ты вообще не увидишь ни одного человека с инвалидностью. Почему? Потому что ничего не сделано. Мы уже с вами это обсудили, и вот, когда такой вот один человечек входит, ты такой, вау, он вышел на улицу и реально смотрит, и реально смотрит с разными эмоциями на лице особенно дети опять возвращаемся к репрезентации в детстве и ты просто ну типа я слышала что люди иногда не выходят даже на улицу за-, за-, за чем за тем что им нужно просто потому что взгляды и делаются и это ужасно а, с- вообще вот как бы еще обсуждали я слушала подкаст про чернокожих и там э, чуваки, которые приехали в Россию, они вот обсуждали свой эксперимент, и на них смотрят точно так же И там вот в комментариях пишут, вот как вот мне совсем не смотреть в упор, но тоже как-то странно Вот я иду и в линии, я же сразу отводить взгляд тоже как-то, да, непонятно, как будто, будто испугался опять же Но это, я поняла, что многие э, особенности, они вот так вот встречаются И да я бы тоже на чернокожего парня Прям посмотрела, потому что они мне нравятся, во-первых, визуально. А он подумает, что, блин, опять вот пялются. И то есть я встала на в обратную сторону, почему люди могут смотреть. Да им просто может вот это нравится, какая-то экзотическая сторона, что странно в контексте инвалидности обсуждать. Но я думаю, вы поняли, что, опять же, причины могут быть разные. Просто ищем как бы... Множество вариантов, не зацикливаемся на одном. Я, типа, для себя сказала себе так, смотри, вот ты когда выходишь, у тебя всегда классный какой-то наряд, и люди могут посмотреть, что у тебя за сумочка, что у тебя за платье, что у тебя за кофта. Я всегда так делаю, отмечаю, кто супер-классно одет, например. Но это не пяльца, а просто взгляд как бы бросить, да, в, в, так сказать, ты идешь, и куда у тебя взгляд падает, люди мимо проходят. И я тоже смотрю на всех, и некоторые люди смотрят на других, это вполне нормально, что на тебя смотрят и смотреть на тебя могут по разным причинам, но я еще заметила то, что это зависит от настроения. Когда у тебя плохое настроение, тебе кажется, что все с какой-то претензией на тебя еще и смотрят, типа, что ты вышел, может быть, ты какой-то неопрятный вышел, вот с таким каким-то взглядом. А когда ты как-то в своих делах, когда ты счастлив и когда ты занят, ты вообще э, не смотришь на это. Как-то так. Что же делать тогда? Смотреть, не смотреть? Э, Если вы прям поймали себя на мысли, что вы неприлично долго пялись на человека, подойдите, скажите, что вам понравилось, например, в аутфите, и тогда так сгладится какое-то неприличное вот это количество, почему вы вообще смотрели, я часто так делаю, и это с... тренирует вас комплимент человек, во-первых, делать, а во-вторых, в следующий раз уберешь от того, чтобы неприлично пялиться на какую-то сцену. Работа. <свят> я тут говорила, что мы поговорим про все сферы. Первое мы поговорили, да, про эмоции. А про эмоции я еще должна сказать то, что часто человек с инвалидностью чувствует вину. И вину все ему навязывают. То, что ты, э, ну, как бы, вот, стал э, для своих родителей, значит, э, каким-то временем. И ты станешь для своего любимого человека, каким-то при ними про любовь мы с вами поговорим. Это такой трэш. И всегда вот навязывается, что какая-то вина, какая-то что вот ты. И это вообще самое тягостное чувство, которое может быть у человека. У человека просто, ну давайте я позволю себе эту формулярность, как нигеры называют тебя нигерами я тоже буду говорить обычный человек. Uh, он тоже от родителей часто испытывает вину, uh, например, uh, челов... mm, ребенок, которого оставил один из родителей, испытывает вину по отношению к которому он остался. Ребенок, который ну, нанес какую-то травму, например, маме, вот этот шрам Кесарева, и она говорит, я уже не такая красивая, какая я была. Uh, типа до рождения тебя, или я положила всю жизнь на тебя, это могут сказать обычному ребенку если, например, мама отказалась от карьеры чего-то, ну, то есть это повсеместно, это везде, это нормальное чувство, которое можно проработать. А но чем опасно То, что э, в курсе по вине нам говорили о том, что это такая программа, она называется «Кодово не живи», то есть человек реально разрушается, он может болеть, он может умереть реально от вот этого всепоглощающего чувства, потому что оно ну реально жуткое, и оно очень деструктивное. Если вас вот это, как вина вообще то, что вы хотите угодить этому человеку, вы хотите спасти другого, вы хотите как-то возместить, вы хотите что-то подарить, вы хотите быть хорошим, идеальным, вот это какое-то возмещение того, что «прости меня, но ну, я не понимаю даже за что», за то, что ну, я родился просто, это абсурд, и когда ты это понимаешь, что там заменялось рождение вот на слово зачатие, как будто бы человек понимает, что зачатие это или случайность, или ответственность двух людей, точно не твоя, А твоя ответственность в том, что как-то сепарироваться, как-то помочь себе избавиться от этого чувства. И если вы вдруг поймали себя на мысли, что вы чувствуете вину, например, к теме «Возвращаясь, вы обидели человека с инвалидностью», или вы считаете, наоборот, что вы всегда должны ему помогать, это тоже какая-то вина за то, что я недостаточно там делаю, пожалуйста, как-то ну вот лайфхак это как-то разбирать вот эту вину на части а за что я виновата почему рационализировать и потихоньку постепенно убирать но ну, чаще всего если это очень тяжелая форма универсальный совет идем к психотерапевту работа эм, работаю я онлайн и <соспалит> было такое забавное в кавычках тоже И привожу много примеров из жизни и я надеюсь, что вы никто это не слушаете а, Что, ну вот Ты не сможешь там пойти на завод и Работать Я говорю, а кто сказал, что я хочу Пойти работать на завод Я вообще счастлива, что я не могу на него пойти С уважением ко всем, кто там работает Но это просто тяжелый труд Я бы никогда не пошла на него Ну то есть, это вот про выдумывание Каких-то того, что я не могу, я не могу многое, но э, надо понимать, действительно ли мне это нужно, и я не могу, но я хочу это сделать, или мне это совсем не нужно, как работа на заводе, Э, какая-то работа общественно приемлемая, но я просто, мне нет тяги к этому ей заниматься, меня абсолютно устраивает фриланс онлайн, и очень круто, что мы вообще можем работать так сейчас. Ну, то есть, например, очень радостно вообще, что я родилась именно в это время, когда вот некоторые ограничения, которые э, приписываются, они убираются просто сами собой. Например, онлайн работа. Или, ну, в большом городе более-менее там обустроена архитектура. Если ты родился бы в каком-нибудь там 19 веке, 18 веке, то... Там вообще как бы прощай, и да, это может быть обесценивание своих проблем, но это хотя бы немножко помогает, что ты такой, вау, а у меня же все равно есть какая-то возможность того, как мне это все придумать, чтобы это все работало, ну, как бы общественно приемлемо, опять же. Если не хочешь, то можешь вообще не работать. И понятно, что есть вот это вот пенсия, социальная выплата, и... Кто-то может тебе навязать вину за то, что ты вообще его получаешь, это, опять же, такое вредно. То есть, да, это прикольный бонус. И как я иногда шучу, типа, за все слезы и страдания. А, здравствуйте, 700 рублей в месяц. Ну, за это можно еще пострадать, типа, плакать, ведь я так люблю деньги. А, но если ты хочешь жизнь в каком-то классном большом городе, покупать какие-то крутые вещи более здоровую еду, то есть более такой, не средний, да, уровень жизни, где-то граничащий между средним и как бы низким, а реально классную жизнь, ты все равно должен выйти работать, и тут уже вопрос того, ну, типа, кто какой жизнью хочет жить, кого какой уровень жизни устраивает, если вас устраивает тот, который вам предлагает государство, то это вообще супер, то есть вам не нужно, представляете, что-то делать, вы... А, получаете деньги за то, что вы просто родились. А, какая удача. Но тот, кто хочет а, как-то свой уровень повысить, он идет работать. И работа, она даже помогает не в том плане, что деньги. Это, опять же, социальные какие-то связи. Это на работе тебя учит тому, что... Вот ты реально такой же работник, как все, ко мне не относится как то, что вот она работник с инвалидностью, значит мы ее пожалеем, значит мы ей правок типа меньше дадим. У меня, кстати, еще и низкое зрение, ну, например, работник просто с низким зрением, они говорят, что «Ой, у него и так зрение упало, давайте не будем ему этот проект давать», и так у него зрение плохое. Никому никогда так не говорят, и работа здесь уравнивает, в том плане, что у каждого свои обязанности труда, вы его делаете, и вы молодец, и, типа, получаете зарплату. Когда я устраивалась, я дизайнер в онлайн-школе «Гефлекс», Реклама нативная. То я даже не говорила о том, что у меня какая-то инвалидность. Я устраивалась э, не на белый конверт зарплаты, э, просто. Э, ну, у них есть ИП как бы образовательные, Это лицензия для учения учеников. Но вот это вот официальное оформление можно было избежать, в общем-то. И оно было не нужно. Поэтому никаких справок о том, что у меня инвалидность, я не представляла. И я не говорила это в собеседовании онлайн. Потому что, опять же, я не видела в этом смысла. Это не делало меня худшим работникам. Мне не нужны были какие-то условия труда. Потому что я работала из дома, я могу их сама себе как бы сделать. Я могу сама себе их как-то обустроить, как мне нужно. И никто тоже об этом не знал в целом до того, как не подписались друг на друга в институте коллеги. И это тоже как-то никогда не поднималось. Меня не уволили из-за этого. Ну, то есть тут я как бы благодарна за то, что эта тема... Вот есть какие-то моменты, когда это нужно поднять и проговорить. Ну, например, в отношениях ты сто процентов об этом говоришь. И вот ä, ты прям должен знать, как это преподнести человеку а, или в дружбе, но в работе, в какой-то особенно онлайн на фрилансе, особенно когда ты сдашь проект и больше никогда этого человека не увидишь, например, это вообще не нужно делать, и если вам не комфортно это делать, не надо. Если вам комфортно об этом сказать, хотя я просто, ну я не представляю зачем, вот честно, не потому что мне как-то стыдно об этом было сказать, я бы сказала, если бы мне это было нужно. Но тут эм, не было контекста. И вот есть такая грань, как не быть с этой темой навязчивым, а как будто бы это именно это в некоторых, да, вообще как-то это приплести, когда разговор шел совершенно о другом. Вот, Но есть другая сторона, я тоже хотела с вами осудить, когда это не обсуждается совсем. Я обсуждала это вот мало, с, как будто бы с друзьями, и мы немножко обсуждали в отношениях это. А, ну, хотя нет, не немножко, нормально. А, и когда я пришла к психологу, оказалось, что я очень много об этом говорила. И вот эти все примеры, я их приводила очень много, мы очень долго это разбирали, все. А, как будто бы все сводилось именно к теме инвалидности и тогда я поняла вау это все было вот в бессознательном все так не проработано все так не проговорено просто мои чувства что я чувствую когда на меня вот так вот плохо просмотрели что я чувствую когда со мной не хотели говорить не хотели дружить а, что я чувствую когда у меня неудача в отношениях именно из-за инвалидности случилась что я чувствую вообще? Нет, я просто это, ну, как бы переживала, замалчивала, и вот так вот делать не надо. Всегда, ну, можно это как тема для разговора э, иметь, и это нормально, и важно, э, чтобы у вас был друг, человек, который э, способен это выслушать как-то, то есть, с пониманием. И это просто одна из тем, если у вас друг, например, программист он будет рассказывать про то как его и коды ему надоели, и вы немножко в этом не разбираетесь но так как он ваш друг вы все равно как бы с пониманием его выслушаете все равно э, не будете отвергать всегда эту тему все равно он иногда часто довольно будет ее касаться потому что это большая сфера его жизни и людям с инвалидностью и людям, которые с этим сталкиваются, должны понимать, что это огромная все равно сфера жизни, ее никак в шкаф не засунуть, ее никак э, не спрятать, она всегда будет, но она должна быть, я не знаю, даже как, небольшим фоном, типа, И и последнее, что по поводу работы хочу сказать, что несмотря что там вам говорят, вы способны зарабатывать большие деньги, да даже больше, чем э, кто-либо может мечтать, э, смотря, что какая, как бы, сфера деятельности, я выпаду в психологию, э, и я понимаю, что я выбрала сфер, там, где я могу развиваться, потому что в детстве, я помню, писали сочинения типа, кем бы ты хотел быть, и не то, чтобы я хотела, но просто, я, по-моему, посмотрела мультик, и мне было красиво, или, по-моему, какие-то соревнования были. И я написала в черныке то, что я хочу быть фигуристкой. И моя бабушка меня поправила, то, что ты же не сможешь быть фигуристкой из-за вот инвалидности. Я такой, блин, правда. И то есть какие-то вот прям я знаю свои ограничения. Но я также знаю, что ты можешь выбрать вариант, который тебе тоже будет нравиться. И смотря на скандалы в олимпийском комитете и на современных тренеров я такая вау хорошо что я не пошла туда и хорошо что у меня не было этой возможности и даже это как-то лучше все получилось что я ну пошла в другое как любовь <с棘><с棘> um, стереотип то что у людей с инвалидностью не может быть отношений их вообще не может кто полюбить меня долго преследовал прям я даже плачу, прям рассказываю про это, потому что это прям больно, когда, ну, представьте, человеку твердят, что э, тебя никто не любит. Тебя не любят, тебя не полюбят, и ты вообще один останешься, ты не нужен никому. И такое говорят. И как бы счастливо, как бы счастливо, когда тебе ну, вот такие вещи, понимаете, рассказывают, и потом предъявляют, что... Человек может стать злым, да? Он ну, становится из-за общества. Это очень просто понять, что как будто бы социум надо менять, да? А не одну шестеренку, которая немножко выбилась. И у меня было не так много отношений. У меня было... И когда человек узнавал, например, там мне говорили, вот начни отношения как бы по переписке там не встречайтесь потом он в тебя влюбится и он типа поймет потом только скажи это очень нечестно по отношению к человеку никогда так не делайте говорите сразу это я поняла ну года три назад что я говорю теперь сразу даже когда я просто дружу вот в работе пока не говорю потому что профессиональные навыки этого не требует но в отношениях всегда говорят, потому что человек может быть не готов, и это нормально. Это нормально, что ты не готов встречаться с человеком с инвалидностью. Это не делает тебя ужасным каким-то. Ты как бы не оскорбляешь вот ты говоришь, что это not my type, как типа блондины not my type. Я не оскорбляю блондинов, но я просто не хочу с ними быть. Все. Или моя подружка говорила о том, что она не сможет быть с человеком с инвалидностью, с ментальной. И тут я с ней согласна, потому что я считаю, что любовь — это такая связь вот именно и ментальная, потому что это особые смыслы, это вот эта вот романтика, стихи, это слова, которые ты говоришь, это действия, которые ты делаешь, совершаешь, это смыслы, которые ты вкладываешь. Прям глубокие мне очень нужны, мне очень нужны. Я влюбляюсь в ум, в интеллект, и я вообще не представляю как бы я была с человеком с ментальной инвалидностью, вот тут вот прям, ну, понимаете, шаблон рушить, я такая вся за инклюзию, за супертерпимость, э, но я честна просто перед собой, и я понимаю, что не каждый должен это делать, не каждый все должен принимать, все аспекты. Как мир мир, он не черно белый в этом и смысл, и, и я хочу, чтобы вы вынесли это из этого выпуска. Так вот, если человек мне скажет, что он ну, не готов к этому, вполне окей. Но у меня был э, случай, когда меня свайпнул на Tinder, чувак, и он мне буквально расписал полотно, почему э, он не хочет быть человеком с инвалидностью, и почему, вот, опять же, со мной никто не будет. И меня тогда это так тригернуло в плане, ну, ты же спать, ну, ты видел. И ты сварнул вправо, чтобы мне вс это сказать. Это опять про вот нарушение э, границ, что мне нужно обязательно высказать свое мнение. Я никогда лично к человеку с ментальной особенностью, и я не только говорю, например, про аутизм, я говорю, например, мы обсуждали и биполярное что Мне просто тяжело. Э, я бы не хотела встречаться с человеком с э, ПРЛ потому что я просто имела опыт, я понимаю, что я эмоционально не вывожу, но ну, я попробовала, у меня не получилось. И да, я опять всех под одну гребенку, с одной стороны. Но с другой, например, если ПРЛ а, поддерживается психотерапией и фармой, тут я ещё, не то, что я там присмотрюсь и я подумаю, если я встречаю человека, он сначала мне, например, не говорит. А потом я вижу, что он справляется со своими эмоциями, со своими выборами, он э, как бы отвечает за них, потому что в чем особенность людей с э, Прел, в том, что они очень э, меняют свои решения, часто они очень меняют свои эмоции, а любовь как будто бы это эмоции, и как будто бы, ну, я не готова выдержать то, что она как-то изменится очень быстро. Понятно, что. В контексте э, разлюбить может каждый, но как будто бы это происходит быстрее, и тут я как бы, ну вот, not ready, и тут я честна перед собой, вы всегда тоже должны быть честны перед собой, не должны переступать э, себя, был вопрос у нас в потому что у нас вуз тоже, ну, про образование мы поговорим для людей с особенностями, прям факультет, не то что отдельный, но как будто бы... Чуть-чуть специально более направленный И там вот говорили, что вот у меня учится со мной однокрупник с инвалидностью, и он прям хамит там мне, он может, ну, какие-то непристойные вещи говорить делать. Просто обижать меня как человека, и мне как будто бы стыдно ему делать хуже жизнь. Да, вот сказать то же самое, тоже оскорбить в ответ, отстоять свои... Так, ну, человек, вот инвалидность, особенность, она не дает ему права быть жестоким, быть, обижать кого-то, быть наглым. Это не, вообще не про то. Это не, ну, с ДНК, это не вшивается с неправильным. Это уже характер человека самого. И очень такое, знаете, например, кто-то из-за него будет судить э, всех людей с Это то же самое, как не суди нацию по человеку, не суди человека по, Ну, как бы, понимаете, что он вот... И меня это так разорвило, что... Вот он, вот этот рассадник вот этих стереотипов ужасных. Почему он не может себя, ну, вести культурно? Меня раздражают люди, которые ведут себя плохо, <сёк> 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 которые обижают других. И я написала в комментарии что он не растает, он не сахарный от того, что у него инвалид. Ну, одна проблема, он не должен доставлять проблемы других другим. И тут вы имеете полное право... Сказать, что ты меня обижаешь, мне это неприятно, э, сказать это куратором и как бы все прощаться не должно только потому, что у человека инвалидность. Как бы спускаться э, рукава, спускать, кстати, про работу тут добавлю, э, если ты делаешь работу да, плохо, э, как будто бы это тоже не оправдание. Если я пойму, что я как-то хуже делаю работу, но хуже... Там есть какие-то штуки, например, для людей с аутизмом я тут говорил, не буду трагивать, но есть, да, работа, им предоставляется, есть пару заведений, например, кафе, они просто чуть-чуть медленнее делают, тут как бы понятно, но когда ты... Вот в дизайне у тебя как будто бы не прокачана насмотренность, не прокачан скилл, когда ты это можешь сделать, но не делаешь просто из-за, например, лени, там, мне не хватает времени, я никогда не спешу это на особенность свою. я просто спешу на то, что я ленивый человек, у меня есть другие плохие качества, которые а, реальная причина, опять же, никогда нельзя закрывать а, вот этой а, поводом, вот этим, все остальные, но ну, это мы с вами мы про любовь говорили вообще-то. И вот да, ну, как будто бы, когда ты уже выбираешь человека, потом предъявить ему это очень жестоко. Неважно, через один этот день или через там пять лет вы прожили, и ты вот скажешь, блин, я вот мог бы выбрать там анжелина Джоли, я выбрал тебя. И это было бы очень жестоко. Если вы знаете, что вы любите человека этого искренне действительно, и как личность, и вы где-то готовы защитить этого человека, потому что вот я сейчас скажу одну больную для себя вещь. Это то, что когда нормотипичный человек встречается с человеком с инвалидностью, то ему именно родственники, именно друзья, именно самый близкий круг могут сказать типа, а чё ты никого получше не нашел? И это жестко. И если у вас нет стержня защитить своего человека родного, любимого, то не ввязывайтесь в это. И это случается, например, я вам обычные примеры тут тоже привожу, это случается с людьми, например, какого-то разного круга, где... Она, например, зарабатывает меньше, или у меня был такой случай, когда девочка из семьи, например, с пьющими родителями, и говорят, типа, а ч, ты никого лучше найти не мог, не, не найти? И это просто ужасно, когда человек, ну, идет на поводу общественного мнения и может бросить любимого, в кавычках, человека. Это ужасно. Вот. И вот это вот чувство, что несмотря на то, что у меня типа были отношения, вот это вот чувство, что тебя никто не полюбит, правда, оно э, сохраняется до сих пор, потому что моя первая любовь, она только типа закрепила это это убеждение, и я сейчас не знаю, как, как я буду его исправлять. Он сказал мне, что на самом деле не любил меня никогда. Типа, это просто было по приколу то, что я слышу всегда везде отовсюду, ото всех. Типа, не знаю. Когда это говорит человек, который ты любил, это очень больно. И если ты это слушаешь, то я тебя ненавижу. Вот я могу честно сказать об этом, и мне даже не стыдно, не знаю, опять же, он не должен был, например, оставаться, да, потому что там, ему жалко со мной расставаться, Но просто это делается как-то по-человечески, это не делается супер больными словами, да, когда вы расстаетесь с человеком, опять же, обсуждаем всех, обсуждаем тут разные проблемы, ну, это как-то говорится просто, что, типа, я вот, кстати, не знаю, как расставаться, этично, Расставались всегда со мной и всегда только один раз это было красиво, потому что договорились как бы у берегов, типа как будет, если мы расстанемся и расстались красиво. Но когда резко, как будто бы человек не успевает подобрать слов, говорит все, что думает, а иногда как бы прямые э, слова э, очень грубые и некрасивые. И, да, если я так это проговорила, и теперь проплакала даже, что чуть-чуть попроще это стало, то вы знаете, что важно, типа, для себя, для нас, для вас услышать, что даже если один человек сказал, что он вас никогда не любил, это не значит, что... Типа, ну, никто вас не влюбится никогда в жизни вообще, никто никогда на вас не посмотрит, и любовь, она вообще не придет не постучит в вашу дверь, это один человек. Как бы он значим для вас не был, потому что он просто для вас очень значим. Поэтому вы, э, ну, думаете, что вот его мнение, оно супер важное. И оно стопроцентное. Но выборка, она как бы хотя бы человек 30-40 в вашей жизни встретится, и, возможно, кто-то вас полюбит, возможно, действительно нет. И опять же, почему это может случиться? Не только потому, что у вас инвалидность, потому что вы не можете, например, в интимную близость вступить, у вас какие-то барьеры, потому что у вас... Ну, тяжелый характер, вы не можете уживаться в твоем с людьми. И много-много других причин. Может, сначала их проработать. Вот когда вы берете не то, что вы виноваты в этом, а ответственность. Вина, ответственность это разные вещи. Тогда, возможно, у вас что-то получится. Возможно, нет. И остаться одному это действительно не самая ужасная прерогатива, чем остаться с человеком, который, например, вас не любит, который, например, из жалости с вами который, например, выбрал вас, потому что, типа, никто лучше не подвернулся, и в таком все духе ключе. Но, не знаю, не верить в любовь нельзя, потому что любовь, она, типа, не только в том человеке, который любит, типа, вас романтически. Это и в фильмах а нельзя, типа, смотреть какую-то крутую комедию «Нет, ничего хуже» чем смотреть крутую комедию и говорить, блин, я не верю в это, я просто не верю, что такое чувство, оно бывает, оно бывает, и оно обязательно, возможно, встретится в вашей жизни, потому что э, неважно, что вам кто говорит, это опять из стереотипов, это опять же, потому что они бы так не смогли, то есть они бы не смогли, например, полюбить человека, ну это с инвалидностью, ну это на их... Совести, как говорится Несмотря на то, что они полное право на это имеют Они не имеют права Шэмить другого человека За то, что он просто вас выбрал И я читала Абсолютно какие-то дикие Комментарии про то, что Человек, который занимается сексом с человеком с инвалидностью, он какой-то извращенец, типа, э, да, тело человека с инвалидностью, оно может отличаться от стандартов красоты, потому что просто деформированы какие-то мышцы, кости, это очень страшно звучит, но, типа... Просто вы можете чуть-чуть влево быть, ну, типа, чуть-чуть вправо. Это то же самое, как человек со сколиозом, например. Э, разные формы бывают, да? Тело может быть э, как бы деформировано, у кого-то хуже, у кого-то лучше, там, объективно, относительно. И вы что скажете, что тот, кто занимается сексом с человеком со сколиозом, сошел с ума? Он возвращенец какой-то? Или... Тот, кто занимается сексом с человеком, а с ожирением третьей степени, он извращенец. Ну, то есть, да, реально такие, я тоже читала о том, что, типа, как можно любить полных э, людей. Это просто, ну, типа, во-первых, вкус реально может быть такой у человека. Во-вторых, вы что, реально влюбляетесь, типа, в тело? Нет. Безусловно, мы сначала влюбляемся в красоту, все такое, но чаще всего, если мы прям вот... Адекватные люди, которые хотят построить отношения с человеком глубокие какие-то личностные, семейные То мы смотрим на ценности, на то, как человек говорит, что он думает На то, как он любит нас в ответ И уже смотрим потом на все остальное То есть, опять же, мы не ставим и в любви и инвалидность на первое место И в работе, и везде, 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 везде Столько факторов, чтобы в вас влюбились Что если вы поставите на себя крест, ну как бы, хотите ставьте, но но я не буду. И я никому не поверю никогда. Те, кто говорят эти слова, прям они настолько обидные, они настолько э, разбивают сердце серьезно в моменте. Но когда ты разбираешь это, когда ты рассуждаешь, на это очень много времени нужно потратить, очень много сил моральных. Но делайте это. И вы действительно почувствуете себя намного более счастливым, намного более свободным, отпустите ситуацию, поймете, что не все так, как говорят люди, и все у вас будет классно. И последнее, о чем я хочу поговорить, потому что мы уже с вами немножко вышли за регламент часа, это то, как разговаривать, то есть обсуждать с любимым человеком, ну для кого-то, может быть, это в первый раз и как-то неловко, а хорошо, когда э, человек ну сам вот на этот разговор, или вы как-то разговариваете, вы просто обсуждаете, ну, реально бытовые моменты, о том, что если вы хотите жить вместе, например, то вы как-то оборудуете себя, например, там, где нужно э, поршни, за которые нужно держаться, например, у вас дома это есть, если вы переезжаете, вы говорите, э, чтобы мне было комфортно. И там э, Я хочу, чтобы было, например, ниже висел э, шкаф. Ну, то есть, все, что вы привыкли, чтобы оно было примерно так же. То есть, немножко э, переезд и оформление квартиры, он, да не то, что усложняется, он просто меняется. Не надо вот все говорить, что все как-то сложнее, все как-то, оно просто другое. Все немножко другое, а другое не всегда значит плохое. Вот, вы говорите про какие-то интимные моменты, что кто-то э, из людей с инвалидностью, например, быстрее устает э, в сексе, потому что это мышечное вот это напряжение, а оно, э, ну, как-то обычному человеку, да, какая-то тренировка кардио, он может там 30 минут, э, человек с инвалидностью может там 10-15 минут, кто-то 5, кто-то кардио не занимался никогда, а обычный человек, он там две минуты ели еле. еле. А, тут у всех по-разному тоже зависит от физической какой-то подготовки в каких-то позах например может быть больно вы просто используете другую а, все это как бы индивидуально и все это решаемо и тут очень важно поговорить еще про принятие себя будет в конце но просто важно еще понять что вот это вот близость с человеком любому Человеку страшно, ей э, во время близости, например, первый раз, как вот он меня увидит э, голым, вдруг там я не понравлюсь, а человеку с инвалидностью как будто бы Х2, у меня всегда так было, и вот именно вот этот комплекс изближения, ну как в сексе, так и просто как близкий человек, который меня увидит в разных ипостасиях, э, это тяжело многим, и это... Одна из причин, почему, да, не строятся близкие отношения какие-то любовные. А, последний а, аспект, который мы поговорим, потому что у нас уже мы вышли немножко за рекламент. Такая тема, обширная на самом деле. Это культура, это фильмы, это книги. И я так это люблю, я всегда почти это разбираю в каждом каком-то топике, типа. И, и здесь важно не просто, чтобы какие-то фильмы снимались, типа... Вот типичный фильм про человека с инвалидностью, это как он переборол себя и как он, типа, вылечился. Это настолько нереалистичные стандарты ставит для человека с инвалидностью. Мне столько миллионов раз советовали какие-то фильмы, и я всегда говорю, это как смотреть, опять же, мелодрамы, когда у тебя нет отношений. Это как-то очень, наоборот, вгоняет в тебя в то, что вот у меня нет отношений, блин. И и, вот эта не модель, она ну миллион фильмов таких, а просто когда человек, ну, например, мимо проходит, как в Барби, там вообще просто девочка с инвалидностью, она танцует танец э, в начале, и это настолько мув прям, это это глупость, но это вот именно то, что нужно, чтобы э, люди с инвалидностью были в массовке просто для начала, как люди, которые просто идут по улице, потому что это норма жизни. Если фильм показывает э, современность какую-то, да, просто хэштег э, реальная жизнь, то там просто должны быть люди с инвалидностью для фона, так сказать. Как говорят ну, по порезке там э, чернокожего человека ставят гея, и вот все угнеченные, они как будто бы просто должны там быть, просто для факта, для галочки. Но это тоже важно. Потому что они же существуют в мире. А если мы снимаем промет, почему мы их вычеркиваем? П- потом, ну, вот эти вот фильмы, они как бы должны иметь место быть, которые, типа, случаются чудо, потому что оно реально случается иногда. И э, э, если мы совсем уберем, ну, как бы, это тоже объект реальности. Но когда это составляет 90% фильмов, это то же самое, как э, в фильмах э, про ЛГБТ. Всегда все несчастные, всегда все расстаются. Э, по пальцам пересчитать, когда ЛГБТ-пара счастлива, они там в браке или они остаются вместе. Ну, что это такое? А это же бывает, и это очень внушит бы какую-то надежду какую-то, что ли, людям. То, что так случается, и вот вот это вот прям так же, как в моей жизни было. Потому что я там с м- своим любимым человеком, и я не собираюсь умирать, и не собираюсь уезжать, и это абсолютно нереалистично. Здесь также Вот эти вот жанры вот этих фильмов, их отмена. Есть классный род-муви, я забыла, как он называется, но там парень с ДЦП, они просто едут как в путешествие с каким-то гробовщиком, и просто они путешествуют, болтают, что-то происходит, и... Все. И вот это жанр, который нам нужен. То есть, чтобы люди с инвалидностью были во всех жанрах, как главный герой, как второстепенный герой, а не только в жанре Я воскрес, я восстал и как бы Все. И а, очень важно про мультики. Мы с вами поговорили про Барби, то, что очень важно для детей это транслировать, вписывать в мультики. А, Брат сделали пока что только прототип и плакаты в своем инстаграме я репостила. И это очень-очень важно, именно делать тоже обычный мультик, чтобы один из героев был с какой-то особенностью, и чтобы он был одним из главных, чтобы дети на него равнялись иногда, чтобы они его любили, и чтобы потом, когда они встретили кого-то похожего, они такие, да, я знаю, что это, да, я это видел в мультфильме, это супер важно. Вот, и последним мы поговорим про «Если меня слушают люди с инвалидностью», по, про принятие себя, как это сделать, все, что мы проговорили, да, прокачать вино, ну, прокачать то, что почему на меня смотрят, прокачать что разные причины, прокачать свою не только э, вот эту причину я выставляю на первый план, но и ответственность э, свою, то что я многое могу сделать, мы тут с вами еще не поговорили про родителей большой блок, что Родители, гиперопекая людей с инвалидностью, потом тяжело очень самому, ну, от этого отказаться. Согласитесь, очень классно, когда, типа, все для тебя могут все сделать, и ты такой, <сёк> ну, а иногда ты прям ловишь себя на этой мысли. Да был у меня такое, что лучше я там попрошу кого-то, хотя я могу, ну, может быть, медленнее, но могу это сделать сама. Это у многих бывает и у обычных людей, когда, например, ну, рабочие задачи ты можешь сделать сама, ты коллегу лучше попрошу. Ну нет, всегда вот там, где возможно, всегда берите, что я сделаю сам, это очень повышает даже свою то, что вау, я смог реально, и ты гордишься собой, что ты сделал какую-то, может быть, глупость, может быть, мелочь, но сам. И, ну, стандартная практика это просто смотреть на себя перед зеркалом, смотреть, какое ты, что ты, какие у тебя особенности, фотографироваться чаще именно фотографируется, я только недавно, наверное год назад выложила фотку э, с инвалидным креслом, раньше меня мама фоткала, и сейчас до сих пор фоткает, типа так, чтобы было не видно, давай сфоткаем так, чтобы было не видно, я говорю, зачем сфоткать так, чтобы было не видно, это часть моей жизни, это просто штука, которая мне помогает, зачем, чтобы мне было ее не видно, Это тоже вот очень важно, ну, как бы, чтобы и люди вокруг, окружение принимало вас, чтобы оно вас не тюкало. Понятно, родители уже не изменят, но хотя бы друзья, да, круг такой формировался. И мне психолог важную вещь тоже сказал, что каждый человек формирует круг, который ему комфортен и... Не надо токсичных людей держать, и у обычных людей они бывают, и они реально очень ломают самооценку даже у объективно здоровых, красивых людей, и это очень влияет. Забыла еще очень важное сказать то, что про самооценку, так как есть очень много факторов, которые могут ее снизить, очень важно, чтобы вы вот эти личные границы свои отставили вот так формировали свой круг и действительно не позволяли говорить такие вещи про людей. Пусть вас посчитают каким-то странным, злым, но если вас что-то обижает, ранит, всегда это говорите и никогда не думайте, что вы хуже других, просто потому что у всех разный старт. Вот я просто говорю и поняла для себя, что я не хуже других, потому что у меня инвалидность. У меня просто другой старт и как бы, например, я стою там на третьей ступеньке, кто-то стоит на второй, кто-то стоит на седьмой. Например, человек, который из бедной семьи, у него другой старт, чем у человека, который из богатой семьи. Но он не хуже от этого, просто ему больше усилий нужно приложить, чтобы какого-то успеха добиться, и это нормально. При этом он может не добиться этого успеха, при этом и богатый человек не может, ну, проиграть все эти деньги, куда-то потерять, и как бы то кем он станет зависит и от него и от каких-то обстоятельств поэтому никогда не стоит себя принижать ради кого-то ради чего-то и из-за каких-то своих отдельных качеств все люблю вас и вот смотрим на себя в зеркало если нужно, а, купить там а, себе вибратор, покупайте себе вибратор, всякие игрушки, чтобы как-то доставить себе удовольствие, чтобы себя любить, а, и, как бы так сказать, и в прямом назначении, а, и не бояться вступать в отношения, то, что вот, меня никто не полюбит, это вообще убирайте это слово. А, работайте, зарабатывайте свои деньги, ничто так не принимается на как деньги. Возвращаемся к предыдущему. И... Да, вот очень важно именно принять какие-то свои средства помощи. Это инвалидное кресло, это, например, калоприемник, это, например, помпа для диабета, что ее уколы диабета их делают как бы в общественных местах, и это не стыдно, не страшно, и все такое. Все вот эти средства, то, что они помогают мне жить, и это классно. Очень важно себе говорить. Вот, а на этом все, все, что я хотела сказать, на самом деле не все. Я на эту тему писала книгу в том году, а даже не в том, но, наверное, полгода уже пишу и все я. Вот это не так сурмбурно, а классно, круто расписываю все примеры какие-то из жизни, что я тут не вспомнила, очень все подробно про каждую сферу, про родителей еще. Вот, про отношения буду подробно всех расписывать, (смех) (смех) и мне очень важно найти, ну, какой-то, во-первых, тот, кто это напечатает, какой-то интерес, какое-то продвижение, поэтому, пожалуйста, если вам реально нужна эта книга, если вам стало интересно распространите этот выпуск, я посмотрю, насколько он актуален по прослушиваниям, чтобы продолжать писать книгу, потому что выпустить книгу сейчас ну, просто так чтобы бы мне не хотелось, мне хочется, чтобы это было каким-то важным, понимаете, проектом для людей с инвалидностью, для тех, кто думает, что у него вот все вот эти проблемы перечислены, их очень тяжело преодолевать одному. И когда ты все это прочитаешь, когда ты все это впитаешь, понятно, что что-то отсеется, потому что лучше учиться на своих ошибках, но станет намного проще, и это вот и есть инклюзия, когда ты делаешь проекты, которые презентуют разные слои населения, мне бы очень хотелось это воплотить в жизнь. Моя мечта. Вот, поэтому напишите в Apple подкасте, разошлите, друзьям, Можете прямо мне написать в Telegram, типа «хочу книгу», или если у вас какие-то есть идеи, истории свои, какие-то главы, которые вы бы хотели, что-то тут не прозвучало, что-то там еще будет, может быть, я не взяла. все пишите, все предложения. А с вами был Дуаш. Всем пока!